Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En México se conocerá mañana el nombre del candidato o candidata presidencial de Morena, el partido de López Obrador. ¿Qué significa esto para la izquierda de ese país? En América Latina, el respaldo ciudadano al sistema democrático se ha reducido un 15% en los últimos 13 años. ¿Empieza la región a preferir los gobiernos autoritarios? El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ha denunciado una gran red de compra de árbitros y jugadores y ha pedido suspender los campeonatos. ¿Cuál puede ser el remedio? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 5 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los mexicanos conocerán mañana el nombre del candidato o candidata que disputará las elecciones presidenciales por el Movimiento Regeneración Nacional Morena. El fundador del partido fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En la recta final están la ex jefa del gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard y el ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. La selección se hará mediante una encuesta. López Obrador se pronunció ayer sobre la elección del candidato de Morena. En ese momento mencionó la Cuarta Transformación, su plan de gobierno que, según él, ha buscado la justicia, la democracia y el interés popular. Yo voy a entregar el bastón de mando del movimiento de transformación. Creo que sí, pasado mañana... Ya pasado mañana entrego el bastón de mando eh, a quien gane la, la encuesta. El candidato o candidata de Morena deberá vérselas en las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024, es decir, en menos de nueve meses, con la aspirante del opositor Frente Amplio, Xochitl Galvez. ¿Qué significa para la izquierda mexicana la selección del candidato de Morena? Llamamos ayer a Ciudad de México al periodista político de El País América, Cedric Raciel. ¿Qué va a pasar con el partido fundado por el presidente López Obrador y con su eh, movimiento político de izquierda? Él ha dicho que una vez que la candidatura en el partido sea definida, él va a entregar, lo ha dicho así, el bastón de mando, la estafeta a esta persona. Todas las encuestas apuntan a que va a ser la eh, alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en cuyo caso pues, va a ser la primera vez en que eh, la presidencia de México puede quedar en manos de una mujer. Eh, también es la primera vez en que un movimiento de izquierda en México esté en manos de una mujer, eh, esta colaboradora de López Obrador, que lo ha acompañado durante varias décadas. Eh, López Obrador durante 30 años construyó este movimiento. Él ha asumido aquí una figura central, 
eh, es difícil entender la política mexicana actual sin aludir, sin apelar a López Obrador. Entonces, el, el hueco que va a dejar es, eh, es impresionante. Eh, Claudia Sheinbaum ha sido acusada por sus críticos, sus detractores, de que ella va a operar a la sombra de López Obrador. Más bien al contrario, la dificultad que ella tendrá, la dificultad política principal que tendrá es ocupar el espacio vacío que está dejando López Obrador, hacerse un lugar ella en este movimiento eh, político, eh, digamos usar de manera, blandir de manera digna el bastón de mando, crear ella un liderazgo que le respete a ella, eh, porque muchos, quizá la, la gran mayoría de los eh, adeptos de López Obradorismo, pues piensan en él como un líder, ¿no? Es, 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 es previsible que, que no puedan concebir los simpatizantes de López Obrador un, un movimiento, un país, incluso una idea de país, sin que él esté presente ¿no? en esta narrativa política cotidiana, ¿no? ya que él pues, ha, estado, ha, ha creado su propia digamos, necesidad para la agenda mediática, para la discusión pública. Entonces, el reto que tiene Claudia Sheinbaum a partir del momento en que gana la encuesta es abrirse un camino en ese camino que ya dejó trazado López Obrador para ella. No son pocas las voces que han manifestado su preocupación por el estado de la democracia en América Latina. En varios países funcionan regímenes autoritarios. En ciertos casos, los gobiernos de mano dura han sido elegidos. El creciente desprecio por la democracia consta en la última edición del Latinobarómetro, un sondeo que se realiza en 17 países de esta zona del mundo. Su resultado se hizo público hace poco más de un mes. Casi 20.000 personas fueron consultadas. Y atención porque el dato es inquietante. Y para saber de qué dimensiones es el declive en el respaldo por la democracia en la región, hablamos ayer en Santiago de Chile con la directora ejecutiva del Latinobarómetro, Marta Lagos. El hecho de que los latinoamericanos hoy día eh, en un 17% apoyen la opción autoritaria, es decir, es preferible un régimen autoritario a una democracia, por supuesto que vulnera las democracias de América Latina. Pero aquí lo grave es de que la, el apoyo a la democracia ha bajado de 63 a 48% entre el año 2010 y el año 2023. Y aquellos que están indiferentes al tipo de régimen eh, han aumentado de 16 a 28%. Es decir, no solo ha bajado el apoyo a la democracia, sino que se ha, eh, se ha eh, consolidado esta esta opción, ¿no es cierto?, de los indiferentes al tipo de régimen, que sumado a aquellos que quieren el régimen autoritario, terminan equiparando la cantidad de gente que hoy día apoya la democracia. Entonces los países están abiertos, vulnerables, eh, en tierra fértil para que crezcan ahí los populismos y las autocracias. Efectivamente vemos cómo en Argentina, por ejemplo, eh, un tercio, un 30% de los electores votaron al candidato populista, el señor Milei, a que eh, efectivamente Argentina, siendo el segundo o tercer país de la región con más apoyo a la democracia, tiene, a pesar de eso, una cantidad de ciudadanos que son indiferentes al tipo de régimen y 
que prefieren el autoritarismo. A eso nos referimos con la vulnerabilidad de la democracia en, las, eh, en el informe que se lanzó a fines del mes de julio. También le preguntamos a Marta Lagos si el decreciente apoyo al sistema democrático significa que los latinoamericanos están diciéndole adiós a la democracia. Bueno, los latinoamericanos se han ido alejando de la democracia, efectivamente, por eso ha bajado el apoyo en estos últimos 13 años, pero y tienen un gran, gran grado de insatisfacción con la democracia, ¿no es cierto? Es decir, ellos creen que hoy día la democracia no les está entregando lo que la democracia, digamos, les prometía. De alguna manera, esa insatisfacción con la democracia, que hoy día en América Latina alcanza solamente el 28%, lo que implica que hay eh, una gran mayoría de latinoamericanos que están insatisfechos con la democracia, un 69% está insatisfecho, eso significa que hoy día los latinoamericanos quieren una democracia que funcione, que funcione entregando la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, el desmantelamiento de las desigualdades, la ausencia de discriminación, etcétera, eh, además del crecimiento económico, etcétera, que debería, ¿no es cierto?, suceder y no sucede. En eso consiste la vulnerabilidad y la degradación de la democracia en América Latina. Y es por eso que hoy día uno podría decir, ¿no es cierto?, que hay una demanda democrática en América Latina, la gente quiere democracia, pero no quiere la democracia que está funcionando en sus países a la cual se le llama democracia. También hay un segundo tema que es el punto, ¿no es cierto?, del de grado de confusión que tiene la gente de qué es una democracia. Entonces se juntan estos dos elementos, tanto la desilusión y la insatisfacción, como la confusión sobre el concepto de democracia. ¿Ah? ¿El populismo es democrático o no es democrático? Yo creo que si hoy día se hace esa pregunta en América Latina, la respuesta es bastante ambigua, y esa es parte de la problemática del apoyo a la democracia. Pero los latinoamericanos quieren democracia. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Desde hace una semana, el fútbol boliviano está sumido en un escándalo de proporciones mayúsculas. Todo empezó el miércoles, cuando el presidente de la federación de ese país, Fernando Costa, hizo una denuncia pública. Este presidente ha recibido información que eh, desagradable, bastante desagradable, con un contenido alarmante que 
indicaría que en el fútbol boliviano se habría montado una red de corrupción, amaños de partidos, eh, sobornos, árbitros involucrados, obviamente malos árbitros, eh, malos dirigentes. Más adelante, algunos medios de comunicación divulgaron una grabación en la que alguien le hace una escandalosa propuesta a Grobert Carrillo, defensor del Club Libertad Gran Mamoré. Carrillo señaló después que no aceptó el ofrecimiento. No sé cómo decírtelo, cómo entraste, pero te lo voy a decir así sin anestesia. Este, hay un amigo que te quiere dar 5 mil dólares para que hagas un, un penal en el minuto 80 al 90. Si juegas, pues, 5 mil dólares. El negocio es así, del minuto 80 al 90, tienen que marcar un gol a ustedes. ¿Cómo se puede solucionar la crisis en el campeonato y en la Copa Simón Bolívar que se están jugando? ¿Hay algo oculto detrás? ¿Qué puede hacer Fernando Costa? Llamamos ayer a La Paz a Roxana Pomier, ex jefa de deportes del diario Página 7. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? La Federación Boliviana de Fútbol se va a reunir con dirigentes de la División Aficionados y División Profesional eh, para presentarles dos propuestas, decía él, al menos dos propuestas para que el fútbol siga, que no se frenen los torneos eh, de ambos campeonatos. ¿no? Entonces, en esas propuestas, una de ellas dijo ayer, durante una conferencia de prensa, es que eh, habló o va a hablar con la empresa que tiene los derechos de televisión para eh, pedirles que no cedan los, los derechos a plataformas de apuesta, es decir, que no aparezcan eh, los nombres de los clubes bolivianos en, en esas plataformas de apuesta. Esa es una de las de las opciones que les va a presentar, dijo él. Eh, y, y bueno, eh, esa es una de las posibilidades, por lo que se cree acá, es que durante esa reunión se va a aprobar que, el torneo, que ambos torneos sigan y seguramente se van a presentar algunas opciones para comenzar investigación. Todos los clubes están de acuerdo en que se comience la investigación, pero también casi todos coinciden en que el fútbol debe seguir. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cambió ayer a su ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, en el cargo desde 2021. Será sustituido por Rustem Umerov, un musulmán tártaro con orígenes en la península de Crimea. Funcionarios del ministerio de Reznikov fueron denunciados por recibir sobornos de quienes no querían ir al frente de batalla con los rusos y por aceptar comisiones por la compra de uniformes militares. La vicepresidenta segunda del gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, se reunió ayer en el Parlamento Europeo con Carles Puigdemont, líder independentista catalán y prófugo de la justicia española. Allí acordaron buscar fórmulas para desbloquear el conflicto. Díaz es la primera integrante del gobierno español en verse con Puigdemont. El presidente socialista, Pedro Sánchez, requiere los votos de Junts, partido de Puigdemont, para ser investido nuevamente en el cargo. 
Barbie se acaba de convertir en la película más taquillera en lo que va del año. Ha recaudado, oigan, 1.380 millones de dólares, lo cual significa que ha superado a The Super Mario Bros. Movie, que ha conseguido 1.360 millones. El tercer lugar es para la fantástica Oppenheimer, con 853 millones de dólares. Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, es además la película más exitosa en taquilla en los 100 años de historia de Warner Bros. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.